0: Hello, moi c'est Pauline, à Capaola. Pendant huit ans, j'ai eu plusieurs casquettes. Organisation, communication, journalisme. Et puis un jour, j'ai eu envie que ce soit du sérieux. Alors j'ai passé ma certif chef de projet en musique actuelle et j'ai débarqué à Paris. Ce talk show est donc né d'un besoin de revenir sur l'ensemble de mes connaissances avec les acteurs de la scène parisienne afin de contribuer à ma façon. Si on ne peut pas se divertir, alors autant s'instruire. Nous ne serons d'ailleurs pas toujours d'accord, mais c'est le jeu. Nous parlerons ici de sociologie, de technologie, de législation, mais aussi de métaphysique ou d'astrologie. Mais n'ayez crainte, même si je vous propose de parler de sujets sérieux, il n'est pas question de se prendre au sérieux. Bonjour, on se retrouve donc pour ce troisième talk show de Entrevue Techno, euh, le talk show où on parle de musique électronique, on parle de sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Euh, Aujourd'hui, on va parler donc de, des musiques électroniques comme vecteur d'évolution technologique. Euh, j'ai avec moi euh, martin donc du, du sacré avec qui euh, je collabore sur ce, sur ce projet
1: <rire> bonjour ouais exactement euh, merci de nous, de nous proposer ces, cette émission encore une fois et, euh et on est très content aujourd'hui euh, de pouvoir échanger sur ce large sujet. C'est lar ouais, ce <rire> très large sujet. Ouais, clair, on, on en a un peu parlé juste avant, c'est vrai que ça va, ça va être dansé hein, et intéressant.
0: Oh, super. Donc j'ai avec moi euh, Jean-Yves Lelou, que je laisserai se présenter juste après mon, mon introduction. Euh, donc la musique électronique a permis de brillantes évolutions dans de nombreux domaines, l'informatique, l'automobile, la télécommunication, mais aussi dans le domaine musical. Il semble donc logique que le genre musique électronique soit une imbrication inextricable de, de ces nouvelles disciplines. Euh, Aujourd'hui, on va parler des techniques euh, sur la manipulation du son euh, qui ont poussé les chercheurs, les originaux, les passionnés à créer, à, à innover et transcender. On va parler de ces Ulu, Ulu Berlu qui ont imaginé des nouvelles postures d'écoute en réinventant l'acoustique, de ces cyberpunk et de cette génération Bedroom qui a bouleversé le marché du disque. Ou encore de ces artistes qui ont pulvérisé les codes de, de leur discipline pour élaborer de nouvelles œuvres globales intégrant le son, l'image et la forme. Bref, on va parler, euh, on va tenter de définir en quoi les musiques électroniques ont été un formidable vecteur d'évolution technologique. Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai avec moi euh, Jean-Yves Jean Leloup.
2: <rire> que Bonjour. Je peux
0: te présenter brièvement
2: Eh bien, Jean-Yves Leloup, je suis euh, euh, journaliste, auteur de livres euh, sur la sur la musique. Euh, J'ai été le commissaire de l'exposition euh, présentée en 2019 à la Philharmonie de Paris qui s'appelait Electro de Craver à et qui est une expo maintenant qui voyage à, à travers euh, l'Europe, qui est présentée en ce moment à Londres jusqu'au mois de mai 2021 et puis qui ira par la suite en Allemagne. Donc ça, c'est un travail un peu au long cours parce elle a... Elle a le potentiel aussi pour aller dans d'autres pays, donc on travaille aussi là-dessus. Là donc voilà, j'ai un travail de, de, de réflexion, d'écriture et puis aussi un travail parfois plutôt de, de création avec le, le duo Radio Mental ou aussi en solo ou avec d'autres musiciens dans, dans le champ d'une musique un peu plus proche de l'ambiante ou de ce qu'on appelle l'art sonore, donc qui est vraiment en dehors de la... On de la techno pure et dure, pour laquelle parfois je suis connu en tant que journaliste. Oui. J'explore d'autres territoires sonores avec le son, avec une carrière artistique. Voilà, selon les, j'ai des années plutôt auteur, journaliste, enseignant, parfois plus commissaire, parfois plus artiste, ça dépend. Ouais, pluridisciplinaire. Euh, voilà, On n'a pas le temps ça. de s'ennuyer au moins.
0: <rire> et alors justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, donc dans ton livre Digital Magma, euh, tu parles de musique concrète, de design sonore, d'art acousmatique. Mmh. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ces termes?
2: Ah ben alors, déjà la musique concrète et la musique acousmatique, ça c'est pour revenir un petit peu aux sources des, euh, on va dire des grandes avant-gardes musicales qui ont euh, inventé une partie de la musique du XXe et XXIe siècle. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950, vous allez avoir plein de, de laboratoires, enfin de studios de recherche pas des laboratoires, c'est plutôt des studios de recherche de la musique électronique, parce que la musique électronique, elle commence vraiment dans ces studios-là, même si, bien sûr, il y a eu plein de, de cas d'origine d'instruments qui ont été inventés dès la fin du XIXe siècle, mais ça, on ne va pas y revenir, mais donc... Après-guerre, vous avez plein de studios qui sont financés par les radios nationales, par des grandes universités, par des grandes compagnies comme Philips ou Bell aux états unis et qui sont des studios où on va faire de la recherche à la fois technique, technologique, l'invention d'instruments, de, de techniques pour générer de manière électronique de, de la musique et des sons. Et puis, vous avez aussi des compositeurs et quelques compositrices aussi qui travaillent dans ces studios-là. Mais On est vraiment très loin de l'électronique actuelle ou de l'électro. C'est vraiment une musique avant, plutôt une musique d'avant-garde qui s'inscrit dans l'histoire d'une certaine forme d'expérimentation et d'avant-garde, et donc jusqu'à la fin des années 60, voilà la musique électronique, c'est cette musique de recherche qui ne s'adresse pas, pas du tout au plus grand monde, mais dont les techniques qui ont été développées avant 68 vont par la suite eh bien pénétrer auprès du grand public. Et puis la musique pop, enfin, l'ensemble des musiques populaires, euh, pop, rock, et puis après les musiques un peu planantes, 70s, etc., vont très rapidement. Euh, bah, intégrer ces innovations qui ont été développées dans ces studios et puis vont même les dépasser assez rapidement. Et donc, c'est dans ce cadre de ces studios que s'invente, notamment à Paris, en France, la musique dite concrète, qui est plutôt une musique qui va être basée sur la manipulation de sons enregistrés. Alors, quel qu'il soit, ça peut être un, un son de violon, ça peut être une pierre qui tombe dans l'eau, ça peut être n'importe quelle matière, euh, euh, voilà... Euh N'importe quelle matière, n'importe quel son peut être enregistré, manipulé, mis en l'envers, découpé, monté à d'autres choses, ce qui va donner cette sorte d'utopie un peu de la musique concrète, qu'on dit parfois musique électroacoustique. Oui. Voilà, et qui, euh, dans, qui va parfois se mélanger à l'électronique, pas toujours, et puis qui va un peu annoncer, euh, voilà, les, les, non pas l'électro pur et dur tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais tous les, les, les procédés par lesquels on travaille le son aujourd'hui. Au fond, ce qu'on a pu faire avec des bandes magnétiques et des magnétophones dès, les années, euh, dès la fin des années 50, ce qu'on fait avec un logiciel, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on va parfois beaucoup plus vite et qu'on dispose aussi de, de techniques un peu plus développées. Mais au fond, les grands principes, de la, la manière dont on va utiliser euh, à la fois des sons électroniques et puis des manipulations du son enregistré, bon, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec un logiciel.
0: Est-ce que j'allais dire, c'est un peu du sampling de la nature en fait <rire>
2: Oui, bah, c'est-à-dire que... Vous savez, les Pierre les, Henry, les Pierre, pierre Schaeffer, euh, Luc Ferrari euh, et d'autres compositeurs et compositrices vont travailler à partir d'une matière sonore. Pour eux, tous les sons, non pas ce val, mais enfin, tout, tout est possible et imaginable. Donc, euh, sons d'instruments, sons électroniques qui peuvent être générés par des appareils, même pas, je ne parle pas d'instruments, parfois des appareils un peu détournés de leur usage. Et puis aussi simplement, euh, voilà, le, une pierre qu'on va racler contre une surface. Euh, euh, un grincement, euh, le grincement d'une porte. Euh, voilà, tout est possible et imaginable pour imaginer des sortes de symphonies, euh, de sons enregistrés et manipulés. Ouais, C'est ce la manière dont on pourrait définir hein, de manière très rapide la musique concrète ou électroacoustique.
0: D'accord. Merci pour ces précisions. Euh...
1: Bah, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on euh, on parle au début d'expérimentation, de, 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 en fait, de création des, euh, des, euh, des instruments. Qui, euh, parce que forcément, au début, on, part, euh, voilà, on, on a dû créer ces synthés et, euh, et après, on voit comment on se, les on se les apprivoise petit à petit au fil du temps pour euh, faire la musique qu'on connaît aujourd'hui. En fait.
2: Oui, tout à fait. Bah, en fait, les... d'abord, euh, au fond, il y, a une, euh... bon, il y a des premiers instruments électroniques qui apparaissent dans les années 1910 et 1930, là, le Térémine ou les ondes Martenot. Alors, qu'est-ce que c'est un instrument électronique juste C'est en fait, la variation d'intensité d'un courant électrique qu'on peut, peut faire varier cette intensité qui va générer une fréquence. Et donc, on peut faire varier la fréquence et la hauteur du son, donc la note. À partir de ça, c'est un, un principe qu'on a compris au, au 19e siècle, même, même, même avant. Après, toujours est-il qu'il a fallu concevoir les outils pour faire varier cette intensité électrique. Donc ça, c'était un principe qui était, basé, qui était posé depuis très, très, très longtemps. Et puis, par la suite, on a la... la L'intuition de beaucoup d'ingénieurs un peu musiciens, parce qu'au sortir des années de la Seconde Guerre mondiale, on avait cette intuition chez, chez les personnalités qui avaient une vision très technologique, qui étaient parfois des compositeurs, pas toujours des compositeurs aguerris, mais en tout cas qui savaient manier un instrument. Et on a détourné pas mal d'outils de, de la guerre, en fait. Notamment en Angleterre, vous avez toute une scène comme ça, donc toutes les les appareils qui servaient à mesurer l'intensité d'un courant électrique, les oscillateurs qu'on pouvait récupérer ici ou là. C'était fascinant de voir à quel point on a commencé à faire de la musique et du son à partir d'appareillages récupérés. Et, on, et la guerre a été, souvent été un accélérateur technologique pour d'autres inventions. Ça a été le cas pour, pour la musique. Et puis, par la suite, vous avez des gens qui un peu plus à l'écoute des musiciens on va dire, populaires. Si vous prenez un, un ingénieur, un inventeur comme Robert Moog. Voilà un inventeur américain qui va concevoir parmi les premiers synthétiseurs dans la seconde moitié des années 60. Ce n'est pas le seul, mais ça a été un des grands pionniers. Lui, il va vraiment développer son synthétiseur en relation avec les, des, des musiciens ou des musiciennes. Euh, comme Wendy, Wendy Carlos, par exemple, qui vont vraiment lui donner un feedback de l'usage de l'instrument. Et donc là, on va commencer à concevoir des instruments qu'on peut transporter ou qui, qui possèdent une ergonomie mmh. qui scier, euh, qui conviennent aux, aux musiciens et aux musiciennes, ce qui n'était pas toujours le cas avant, où on avait quand même des moyens de studio qui étaient assez, assez lourds et assez importants. Et, mais c'est grâce à ces synthétiseurs développés en, en relation avec les musiciens que justement tous les musiciens pop vont pouvoir se, se les approprier pas les détourner mais se les approprier puis les utiliser.
0: Et alors euh, donc là on parle vraiment des musiciens, euh, des, des ingénieurs. Euh, à qui d'autres a ont profité, enfin à qui ça a profité cette période. C'est-à-dire qu'est-ce que ça a amené dans, en termes de, de, de dispositifs de diffusion, de sonorisation
2: Alors dans la musique, euh, dans la musique concrète, en fait, on a inventé très tôt des dispositifs de diffusion spécialisés, alors qu'ils pouvaient être parfois même avec de la stéréo. Hein, euh, on a inventé comme ça des sortes d'orchestres de, de haut-parleurs. Euh, c'est pour ça que parfois on a parlé de musique acousmatique. Acousmatique, ça veut dire écouter sans voir. C'est-à-dire qu'on a imaginé très tôt des dispositifs de concert où, au sein duquel l'artiste ne serait pas vraiment mis sur un piédestal, où il n'y aurait pas de performance instrumentale ou scénique, comme c'est souvent le cas en musique électronique, mais des dispositifs spatialisés où au fond... Euh, L'auditeur est entièrement euh, dédié à cette écoute pure, on pourrait dire, mais qui est une écoute spatialisée qui va jouer aussi sur la, la, la texture de chaque haut-parleur. Donc même avec un, un son stéréo à deux voix, vous pouvez distribuer cette stéréo sur 15, 20, 30 euh, euh, haut-parleurs et qui ont des couleurs différentes, des, couleurs, des rendus différents. Et puis aussi, on peut avec une table de mixage, eh bien, distribuer le son bien à droite ou à gauche, en haut, en bas. Et donc... Notamment en France, on a eu un développement comme ça, très, très novateur euh, de cette forme de concert qui est euh, certes un peu différente de ce qu'on a pu connaître euh, dans la scène électro actuelle, mais qui était vraiment très, très novateur. Et puis après, longtemps après, c'est vraiment la scène disco, hein, les, les discothèques new-yorkaises, notamment des années 70 qui vont vraiment perfectionner et inventer le centre système tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est là aussi une musique. Alors la disco n'était pas du tout toujours électronique. Elle est devenue électro vers 77, 78. Mais c'est une, une musique festive, hédoniste, qui a parfois utilisé l'électronique. Et c'est grâce à cette musique-là et grâce à ces lieux qu'on a développé la technique. Alors parfois la technique précède l'art, parfois l'art précède ouais. la technique. C'est toujours un petit peu complexe. Mais y a des, en tout cas, il y a toujours un dialogue entre, on pourrait dire, des ingénieurs, et euh, des artistes et là dans la disco c'était le cas avec euh, voilà vous avez des grands ingénieurs qui sont connus euh, à New York pour avoir vraiment euh, voilà, perfectionné ce son des clubs et au fond tout ce qu'ils ont inventé est presque est toujours présent, et ils étaient vraiment au service des, des DJ et des musiciens et puis euh, dans la musique plus euh, on va dire laborantine, plus savante des années, euh, des années 60 et eh bien là vous, avez des, vous aviez des studios où collaboraient des, des musiciens et des ingénieurs
1: moi, je voudrais rebondir aussi, là, c'est peut être plus ma casquette euh, gérant d'établissements et notamment de discothèque qui, qui va prendre le dessus. Mais quand vous parlez de l'échange entre les ingénieurs et les au service des musiciens, c'est totalement vrai. Et, et, euh, mais je, je pense qu'il y a aussi ce, ce, euh, ce, ce côté aussi du public. Il y, a une, il y a une vraie demande et un besoin de vivre une expérience, euh, que ce soit en concert ou en dans n'importe quel établissement diffusant de la musique, en tout cas principalement quand les gens viennent vraiment pour ça. Et il y a aussi un, un besoin vis-à-vis -vis de, des salles euh, bah, de proposer quelque chose de nouveau, proposer quelque chose qui va donner envie aux gens de venir. Donc il euh, y a vraiment ce côté aussi consommation de la musique et consommation du, du spectacle et de la nuit, en l'occurrence pour la musique électronique, euh, qui pousse aussi un peu tout le monde, j'imagine, à, à, à proposer quelque chose de, de, de nouveau et développer les technologies. Et, euh
2: bah, si vous faites l'histoire de la, de la fête et des loisirs musicaux et festifs depuis euh, le 18 e siècle j'ai écrit des papiers récemment pour euh, de l'avant dernier de Sugi, où il y avait tout un dossier sur le, le clubbing enfin, en tout cas c'était le numéro avec ce, cette enquête sur, sur MeToo dans le milieu de la musique et puis on avait aussi toute une, des longs papiers sur l'histoire sur de la fête et du clubbing et quand on regarde ça mais en fait, voilà, les, notamment à Paris hein, qui a été une ville vraiment phare pour euh, les loisirs disons, nocturnes voilà, de, de, à partir des, on a eu des, des jardins tout à fait étonnants où avaient lieu des bals, euh, par, par la suite euh, des grands bals. Et puis, quand vous prenez vraiment l'histoire de la discothèque moderne euh, dans le monde, en France ou dans le monde, il y a plein de, de travail comme ça. Enfin, il y a, ça témoigne vraiment de plein de, de plein de recherches en termes de décor, euh, de design, de diffusion euh, sonore, mais aussi de création de lieux immersifs, un peu fantasmagoriques, dans lesquels vont pouvoir euh, voilà, se, se marier euh, le son, l'image, les, les sensations, et euh, souvent on a tendance à voir un petit peu ces lieux nocturnes comme des voilà, des, des, on pourrait dire des cabarets améliorés où on boit un coup, on fait la fête et on écoute un petit peu de musique, mais euh, ça, ça suit aussi bien évidemment toute l'histoire des l'histoire des, des, des techniques et euh, notamment avec la, la, la discothèque moderne. Alors certes, il y a cette cette grande évolution qui a eu lieu à New York dans les années 70, mais un petit peu avant, on a eu des des discothèques des discothèques incroyables à Florence ou à Rimini à la fin des années 60, parce que là, vous avez eu des jeunes architectes d'un mouvement radical d'architecture qui ont imaginé des discothèques voilà, comme des lieux vraiment fantasmagoriques au croisement du psychédélisme et, et d'architecture, de, de, disons, un peu utopiste. Euh, alors, je, et ça c'était très beau ça
0: je me permets parce que du oui. coup on va aborder ce sujet là juste, juste après oui. <rire> euh, pour juste clôturer avec ce thème est-ce que hum. tu peux, enfin le thème qu'on était en train d'aborder euh, donc concernant la production musicale, quel rôle a joué l'ambiance quelle est la nouvelle posture euh, euh, pour produire l'ambiance par rapport au, au, alors, aux autres
2: on, la musique ambiante c'est une alors justement on en parlait tout à l'heure en micro parce que je suis en train ouais. d'écrire un livre là dessus qui permettra l'été prochain si tout va bien en 2021 le Bon, L'ambiance, c'est une musique pas seulement électronique, hein, elle peut être faite avec pas mal d'instruments euh, divers et variés. Euh, à l'origine, en partie, euh, même si elle a existé depuis longtemps, quand Brian Eno la conceptualise vers 78 avec euh, l'album, euh, enfin avec, en 75-76, avec un album qui s'appelle Discrete Musique, musique discrète. Et puis après, Music for Airports, musique pour Aéroport. Il s'agit plutôt d'imaginer une musique qu'on euh, qu puisse. Euh, écouter, mais qu'on puisse aussi entendre et aussi oublier, qui puisse nous accompagner dans notre action quotidienne, qui puisse être présente sans qu'on la note toutefois, euh, à partir de laquelle on peut décentrer un peu son, son écoute. Elle voilà, nous accompagne de manière euh, sous-jacente, discrète dans nos actions quotidiennes, dans la réflexion, dans le repos, mais aussi dans le, dans le travail. Donc, c'est une musique qui aurait comme ça la, la, la capacité à épouser les formes de l'architecture, à, mmh. à travailler sur le temps long et euh, à la fois accompagner ouais, des actions de travail, réflexion, mais aussi, euh, et aussi euh, détente. puisque dans l'idée de l'ambiance maintenant, on a souvent cette idée du chill out. Euh, voilà, de...
0: Il est aussi beaucoup ouais. de question de texture sonore, de travailler à fond l'aspect texture sonore, non
2: bah, en fait, il s'agit de créer une musique qui serait comme une, comme une sorte de lieu, en fait. Donc, une musique qui n'aurait pas du tout la même type d'orchestration ou de progression que tel qu'on l'aurait dans un morceau mmh. euh, rock ou techno, dans une chanson, dans une, euh, une symphonie de la musique classique, où il y a une construction, il y a des moments d'emphase, il y a des moments de... il y a des breaks, voilà. Dans l'ambiance, on a quelque chose qui est, voilà, la musique devient beaucoup plus linéaire en quelque mmh. sorte, et plus environnementale. Donc, au fond, c'est un peu comme on peut percevoir parfois l'environnement le, sonore qui nous entoure, c'est-à-dire avec des sons de ci, de là, de ci, de là qui, qui habitent et qui euh, ralentissent un peu notre perception du temps. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a plus la même construction euh, sonore et musicale, donc on a souvent des notes tenues, c'est-à-dire euh, le synthétiseur fait ça très très bien, hein, <rire> voilà, des, des, des sons tenus, des notes euh, qui, qui, qui continuent ou qui sont développées sur un temps assez long et puis euh, surtout une musique voilà, qui, qui parvient de cette à partir de ce, cette structure, de ce point du formel, à nous faire oublier le, le passage du temps. Merci.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on... On... Ça me paraît
1: une très bonne conclusion <rire> sur le passage du temps ouais. donc, pour, pour terminer <rire> cette première partie.
0: Parfait. Euh, tu veux nous présenter un morceau d'ambiance, du coup
2: Ah bah oui. Alors, justement, comme je suis en plein dans l'écriture de ce, ce bouquin, alors, pu, on aurait pu passer un morceau de Brian Eno, mais voilà, il, a, il est beaucoup dans l'actu en ce moment. Ouais. Et je préférais euh, voilà, vous présenter un... un un album qui est un peu oublié, qui doit dater de 1994, qui a été la grande année en tout cas pour l'ambiante techno ou l'ambiante house de l'époque. Auto Creation, ça s'appelle Dark Smile. Et donc, voilà, c'est un morceau très, très ambiante, mais qui a cette aussi cette couleur un petit peu ténébreuse qu'a la techno aujourd'hui. Donc, c'est cette, cette ambiante techno du début des années 90. Cool. Qui, été, qui est très, très hypnotique, très ténébreuse et qui possède aussi un petit côté un peu... Un, un peu mélodramatique peut-être.
0: <rire> D'accord, merci beaucoup. On en voit. Thank you. On est reparti. Ouais. <rire> Donc pour cette deuxième partie, on va parler des nouveaux terrains d'expérimentation sonore et visuelle qui ont émergé suite à toutes ces premières expérimentations. Euh, donc les modes de production et de consommation de la musique se transforment grâce au numérique émergent alors de nouvelles façons de concevoir l'art en général. L'univers sonore et numérique est mis au service euh, de toutes les autres formes d'art. on parle de performance art est ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Alors euh, vous allez alors vous avez bien sûr toute une histoire de l'art ou de, de correspondance entre des formes visuelles, et des formes sonores ou des formes musicales hein, qui traversent tout le XXe tout le siècle avec différents types de, de techniques, hein, bien sûr, mais avec l'arrivée de l'informatique, il y a une sorte de fusion, de correspondance qui, qui, qui va se faire. Alors, euh, si on prend la scène électronique, bon, l'aspect la, la, musical ou sonore a souvent été en avance sur l'aspect visuel, euh, ne serait-ce que pour des questions purement euh, techniques, en, notamment en informatique, euh, c'est quand même beaucoup plus facile de gérer euh, du son, que euh, des images, c'est beaucoup plus lourd en termes de temps de calcul, en, en, temps de, en termes de, de, de capacité. <coughs> Donc, euh, souvent, dans les, au début de la scène électronique, disons, moderne, de la techno, de la house, euh, des raves, etc., les premiers aspects euh, visuels sont des tra travaux de lumière, des travaux de, de fumigène, et, euh, et puis, bien sûr, des, des vidéos qui peuvent être euh, projetées. Mais, au croisement des années 90 et, et 2000, là, on voit apparaître euh, des, des outils, des logiciels qui vont permettre de, de, travailler les sons, enfin de travailler les images plutôt de manière beaucoup plus rapide avec presque l'agilité avec laquelle euh, on pouvait le, le faire avec des sons. Et puis vous allez, allez voir donc apparaître des, des logiciels et puis aussi des artistes qui manient un petit peu les deux. Alors vous voyez apparaître un truc qu'on appelle le concert audiovisuel aussi ouais. euh, euh, ou live AV, comme on le dit parfois aujourd'hui, live audiovisuel. Ça, c'est quelque chose qui apparaît vraiment vers 99, 2000, 2001. Euh, D'abord, chez des artistes bon, de musique électronique euh, qui sont un petit peu en, en avance sur les autres, un peu plus euh, qui seraient plus proches de l'électronica, la frange plus expérimentale euh, ou plus proche du, euh, du monde des arts. Vous avez Carsten Nicolai en Allemagne, par exemple. Euh, ou d'autres qui vont travailler à la fois le son et l'image dans un même mouvement avec les, presque les, les mêmes outils et qui vont d'abord retourner plutôt dans, les, dans des lieux d'art, dans des galeries, voire même dans, au centre Pompidou et puis aussi dans les premiers festivals numériques, d'art numérique et, et de musique électronique qui commencent à apparaître au début des années voilà C'est avec cette génération-là oui. et qui vient pleinement de la scène électronique mais qui d'abord... Euh, voilà, explore autre chose que, que la dance music pure, telle qu'on le voyait dans les clubs et dans, dans les rêves.
0: Avant ça, euh, il me semble qu'il y a aussi des artistes, des plasticiens, hum. qui euh, vont chercher euh, à sublimer un petit peu leur art grâce euh, à la musique et au numérique.
2: Bah, avec le numérique, non, parce que c'est vraiment... C'est vraiment à la fin des années 90 que oui. l'informatique permet vraiment cette correspondance, ce travail du son et aussi Alors, de, de l'image. Mais la après, dans, dans, dans l'histoire euh, de euh, l'art, de, de vous avez d'abord des, des, euh, des formations musicales, effectivement comme, comme Kraftwerk, euh, par exemple, qui, euh, qui euh, voient leur, ils ne se voient pas vraiment comme un groupe de musique, mais plutôt comme des artistes, disons, un peu plus multimédia qui vont utiliser à la fois les arts graphiques, les arts visuels, euh, des collaborations parfois avec des artistes euh, visuels. Donc ça, on l'a aussi chez des groupes de rock, comme les, les, les Talking Heads, par exemple. Chez Sonic Youth aussi, pour, euh, dans l'univers d'un rock un peu plus arty. Et puis, vous aviez aussi, même Jean-Michel Jarre, oui. dès la fin des années 70, avec ses grands concerts en, en plein air, hein, le, le premier concert en plein air là, qui est Place de la Concorde, qui fait suite, euh, c'était pour un 14 juillet, qui fait suite déjà à ses grands succès. Bon, bah, est, On est on, voilà, dans un grand spectacle immersif audiovisuel où là, on travaille plutôt avec des, des grandes projections. Euh, alors, c'est une espèce de sorte de diapositive géante ou de gélatine posée euh, sur des, euh, des, des énormes projecteurs. Et euh, voilà, on est, dans, on est dans cette idée de la correspondance visuelle et sonore. Avec ça, on peut revenir au début du XXe siècle aussi. Mais euh, enfin, ça existe, ça a traversé l'histoire de la musique euh, classique, contemporaine, rock, les débuts de l'électronique des années 70. Et puis, et puis avec l'arrivée de l'informatique euh, et de nouveaux logiciels, donc au croisement 90-2000, euh, là, vous avez une scène électronique qui s'empare de manière... Euh, euh, voilà avide, euh, de ces de ces de ces outils-là donc avec Arston Nicolas Yoroiogiceda voilà qui sont un petit peu oui. les deux les deux créateurs mais très rapidement aussi on va avoir euh, des choses très très novatrices euh, bah, le, le fameux concert de la pyramide des Daft Punk par exemple euh, ou les collaborations entre 1024 architectures euh, voilà qui sont à la fois des, des artistes codeurs programmeurs et architectes qui vont travailler pour Étienne de Crécy avec le fameux Square Cube oui. Il va tourner entre 2007 et 2014 euh, autour du monde. Euh, vous avez aussi euh, euh, les Anglais de UVA, United Visual Artists, qui vont travailler avec Massive Attack, par exemple. Donc là, on va avoir droit à des, à des spectacles euh, très élaborés euh, qui utilisent euh, voilà, certaines de ces, ces techniques-là. Et puis, c'est vrai que ça va connaître un, un terrain très fertile dans tous ces festivals art numérique et musique électronique qui commencent à s'aimer, notamment en France et en Europe, à partir euh, euh, voilà, de, de la moitié des années 2000.
1: Bah, euh, je, je, ce que je trouve très intéressant dans, dans votre analyse, c'est euh, que y a, pour moi, j'ai l'impression d'avoir compris qu'il y avait à peu près deux, deux pans, euh, euh, qu'il y ait en fait l'art la, 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 numérique et l'art visuel avec, avec la musique. C'était vraiment dans un but de créer un show encore plus impressionnant avec des nouvelles technologies, de proposer quelque chose de vraiment euh, nouveau et novateur à, à un public qui vienne consommer cette musique-là. Ou alors il y a l'approche euh, très artistique dans le but de sublimer son art et, dans le, et qui, va, qui va être proposée dans un cadre complètement différent, où là pour le coup on est plus, j'ai l'impression, dans, dans une logique d'expérimentation de, de, d'un nouvel art euh, qui, mêle, qui mêle un peu ces deux univers, mais euh, tout ce qu'on peut retrouver... Euh, 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 dans le, dans les côtés euh, voilà dans les euh, dans les galeries ou euh, ce dont vous parlez au début en fait j'ai l'impression qu'on a on a deux façons de réfléchir en fait euh, qui mêlent ces deux ces deux univers
2: bah, souvent vous avez des, des voilà des innovations euh, esthétiques artistiques et technologiques parfois qui ont lieu euh, souvent hein, dans l'univers enfin parfois dans l'univers des avant-gardes ou de l'underground ou en tout cas dans des milieux plus, plus curieux et plus ouverts et qui, peut, qui peuvent plus ou moins rapidement pénétrer la, la, culture, la culture populaire. où vous avez aussi, par exemple, le milieu du cinéma a été vraiment un, voilà, un accélérateur de ces types de technologies, avec euh, voilà, donc, bon, le cinéma de science-fiction euh, qui ont été euh, voilà, très rapidement dédiés à, à, à un large public. Mais souvent, effectivement, euh, vous avez des, des, voilà, des, des choses qui sont inventées dans le milieu des avant-gardes, d'où leur nom d'ailleurs, et qui peuvent aller très vite alors un des cas tout à fait typiques, ça serait le mapping par exemple quelque chose qui est très courant aujourd'hui on va projeter des visuels sur des formes voilà sur les formes en trois dimensions donc on peut habiller des, des bâtiments publics d'images diverses et variées créer des illusions visuelles puisque si vous projetez une image en 3d sur un véritable objet en 3d eh bien ça peut créer vraiment des, des illusions particulièrement fortes et ça donc vous avez une une histoire, ça commence à se faire parfois avec, à l'aide de diapositives dans les années 70. Hein, C'est déjà possible avec des, des techniques très simples. Et puis, vous avez justement des, art des artistes comme 1024 Architecture qui vont l'utiliser avec Étienne de Crécy en 2007. Mais en, en 3-4 ans, euh, cette technologie a été, on pourrait dire, un peu cramée parce qu'elle s'est retrouvée utilisée par euh, toutes les grosses agences d'événementiel. Euh, voilà, C'était euh, l'arrivée du Tour de France avec des projections en mapping sur, sur la, 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 la surface du... Euh, de l'Arc de Triomphe. Enfin, on a vu ça au MTV Video Awards. Enfin, c'est très vite passé dans la culture populaire et ça a un peu même dénaturé beaucoup de travaux d'artistes qui se sont après détournés de cette technique-là. Mais le, le, c'est intéressant de voir le, le, le mapping. Aujourd'hui, dans n'importe quel... Euh, bourgade française, on va illuminer avec du mapping une cathédrale ou un monument public, on va faire un, un succès pour petits et grands, enfin un spectacle pour petits et grands, mais c est, c est, ce qui est assez beau, c'est de voir que ben voilà, ça s'est fait dans cette scène électro, là c'est vraiment un bon exemple, alors avant l'électro, un petit peu dans, dans l'art contemporain, mais de manière très sporadique et puis c'est vraiment des gens qui sont venus de cette scène électro, qui ont créé ces outils et ces logiciels qui sont par la suite devenus euh, euh, que tout le monde connaît aujourd'hui c'est aussi les belles histoires de mais là, parfois, c'est un peu trop rapide. Oui.
0: <rire> on n'a <rire> pas eu le temps d'en profiter, c'est ça et Ça a
2: perdu de sa sève artistique, bien sûr.
0: Mais euh, justement, on, on a aussi, euh, on, on aussi témoin d'une génération qui a grandi avec le numérique, qui a grandi avec les ordinateurs. Donc forcément, le lien entre la production musicale, enfin les compétences en tout cas, production musicale, production euh, graphique, etc. s'entremêlent. et on, on a des artistes euh, euh, bah, par exemple, euh, j'avais un exemple, c'est bien, je ne m'en souviens plus. <rire> J'arrive. En plus, euh, il est très connu. Alors, euh, 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 bon, je ne l'ai plus. Euh, Ce n'est pas grave. Euh, uh, Woodkid, c'est ça Je crois que oui, Woodkid. Qui, qui construit complètement tout son univers, qui construit ses spectacles, qui est, le le, le, qui est son propre graphiste et euh, qui produit aussi sa musique. Donc on a aussi... Euh, bah, des artistes qui sont un peu pluridimensionnels parce qu'en en fait, euh, ben, ils ont vraiment grandi avec le numérique. Quoi.
2: Bah, les, les outils numériques aujourd'hui permettent à certains artistes assez visionnaires qui, sont, qui, qui ont assez de talent pour manier à la fois le son et l'image, d'être des artistes véritablement complets. Ils ne sont pas si nombreux que ça parce que parfois, rien ne remplace la collaboration ou l'aide d'autres équipes. Woodkid, il a à la fois un, un aspect très cinématographique, un réalisateur de clips et... À terme, je pense qu'il aimerait pénétrer à Hollywood. C'est ce qu'il disait dans ses <rire> premières interviews. Puis il est aussi, assez, aussi euh, musicien. Mais à l'évidence, quand on, on voit ses clips ou certaines de ses réalisations, on sent bien qu'il a à la fois un esprit euh, voilà, sonore et visuel.
0: Ron aussi, il me semble, euh, qui, est, qui fait aussi du court-métrage ou qui fait ses à clips. Ron, hein,
2: Ron a il été étudiant en cinéma. Il a ouais. fait un peu de sound design. Où il a une ouverture au cinéma. Mais il travaille souvent avec des, des artistes. Euh, ils ne sont pas si nombreux à hein, pouvoir faire les deux. C'est quand même très, très complexe aujourd'hui. Euh, euh, disons que, en tout cas, ces outils-là permettent d'être très, très indépendants. Aujourd'hui, je veux dire, on peut, on peut tourner un, un, un clip de manière beaucoup plus facile. On peut le monter. On dispose d'outils qui sont très élaborés et qui permettent à, à certains artistes d'être très indépendants. Après, encore, faut-il connaître les, les différents langages, les élaborer. C'est quand même très 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 complexe mais à l'évidence ce, 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 ce qui est arrivé aussi au ce croisement des années au début des années 2000 plutôt c'est qu'au fond la manière dont on peut monter une vidéo ou transformer certaines images est assez proche de la manière dont on peut transformer les sons les, les logiciels voilà, de, ouais. de montage et de transformation des sons comme des images procède un petit peu de, de, la même, de la même manière. Donc on a aujourd'hui des, des générations d'artistes qui intuitivement euh, voilà, manient ou apprennent très rapidement euh, l'usage de, de ces outils. Ça, ça c'est une évidence. Mais moi, je dirais qu'on ne peut pas, on ne remplacera jamais la, 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 la belle collaboration, disons, équilibrée entre un musicien et un, artiste, et, en, et un artiste visuel, surtout quand ils peuvent vraiment collaborer ou dialoguer ensemble et non pas l'un au service de l'autre ou l'autre au service ouais. de l'un. Est-ce
1: que tu veux ajouter bah, quelque chose je, je pensais aussi euh, au duo français euh, les... qui s'appelle The Blaze, qui est, qui est un duo euh, qui, eux, viennent complètement du, du, milieu, euh, du milieu de l'audiovisuel. La, ouais. euh, je crois qu'ils étaient même réalisateurs euh, euh, pour, pour, pour la publicité, qui ont, qui, ont, euh, qui ont un univers cinématographique super prenant dans leur... Dans leur, dans leur, dans leur production et la musique en découle et je pense que c'est aussi la la, la façon aujourd'hui d'écouter la musique qui euh, se détourne un peu de, de son côté original c'est à dire le format vinyle le format cd et en fait le, le côté le côté visuel devient tellement important même les clips parfois aujourd'hui sont pratiquement euh, encore plus mis en avant que le que la musique en lui-même et, euh, et, et c'est en fait, c'est ce qui découle un peu de la, de, la, de la nouvelle façon de consommer, entre guillemets, euh, on consomme même plus de musique sur YouTube, qui est, qui est au final une plateforme de, de diffusion de vidéos que, euh, que sur des plateformes euh, destinées qu'à diffuser de la musique à la base.
2: Oui, l'évidence, en France ou même ailleurs, on a des, des artistes qui ont cette approche assez double. The euh, Blaze est, est vraiment un bon exemple parce que euh, tout est parti aussi à la fois de l'originalité de leurs leur, leur chansons et puis la le, le, cet aspect très cinématographique de leur vidéoclip, euh, Woodkid aussi, hein, c'est vraiment une sorte de double carrière à la fois ils sont, je pense que le, leur public, le public qui aime leur musique est à fois, euh, voilà, ils sont, ils sont touchés par leur chant ou par leur musique et puis cet aspect visuel voilà, c'est pas juste une illustration, c'est un travail qui, qui, qui est double et qu'on retrouve chez, chez d'autres, hein. si vous prenez Robert Henke par exemple, qui est un musicien électronique un peu plus expérimental, qui a participé à l'élaboration du logiciel Ableton Live aujourd'hui euh, voilà, la plupart de ces concerts sont des performances, alors soit avec des systèmes visuels qu'il conçoit lui-même, soit avec euh, Christopher Bauder, qui est un, un artiste plasticien qui travaille à partir de, de lasers ou de, de jeux de lumière, par exemple. Donc, euh, ils font des, des performances qui sont, euh, voilà, qui, qui sont très belles et qui peuvent toucher un large public. On, on les a vus à la fête des Lumières à Lyon, euh, par exemple même s'ils viennent de ce milieu plus, plus expérimental. Et puis, vous avez cet aspect très français, aussi très cinématographique qu'on retrouve chez, chez The Blaze et, et Woodkid. Et, et sans doute chez d'autres, on a cette, cette culture cinématographique qui est assez importante chez nous, en tout cas, et qui explique sans doute aussi cette double approche.
0: Merci, Jean-Yves loup euh, On va clôturer cette première partie. Euh, donc euh, bah, là pour le coup c'est moi qui ai sélectionné un morceau <rire> parce que ça m'a rappelé des souvenirs en fait en lisant euh, ton livre. Euh, tu parles de Laurie Anderson donc, qui a été justement une artiste plasticienne qui a créé tout un univers, qui a intégré la musique et un morceau qui s'appelle « Oh Superman » que moi je connaissais du coup, enfin euh, je connaissais le remix qui a beaucoup tourné euh, à Montpellier euh, dans un fameux after qui s'appelle le Bar Live. <rire> donc voilà, euh, merci beaucoup et puis on se retrouve pour la deuxième partie juste après. <rire>
1: now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.